0: Hola, soy Cintia la de Seguros y estás escuchando Estos son Agentes, el primer podcast exclusivo para agentes de seguros de habla hispana. En esta plataforma encontrarás la inspiración que tanto buscas para despegar en tu carrera como agente. Agentes Top van a revelarte sus más valiosos secretos para ayudarte a alcanzar el éxito que tanto deseas. ¿Estás listo para aprender de los mejores? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están a todos? Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy traigo a una invitada, pero que sí mega especial, que yo sé que todo mundo la ubica, todo el mundo la conoce. Ella es Larisa Sedano. Yo sé que ustedes saben quién es, es muy conocida en el sector asegurador y entre los agentes es súper popular. Ella es licenciada en mercadotecnia egresada del TEC de Monterrey y ella creó y diseñó el programa de teleclínica que, híjole, bueno, yo creo que de ahí tenemos que aprender mucho, muchísimo todos nosotros. Entonces te doy la bienvenida, Larisa, ¿cómo estás? Muchísimas
1: gracias, Cintia, gracias por la invitación, feliz de estar aquí en tu, en tu programa, gracias.
0: No, hombre, súper padre, yo me puse muy contenta cuando accediste a esta entrevista porque sé que Muchos colegas, tenemos muchísimo que aprender de ti y espero que, que, bueno, que podamos en esta conversación ahorita aportarles mucho, bueno, aquí yo voy a aprender totalmente porque estoy en un territorio, Larisa, desconocido con el tema que vamos a tocar hoy, que es Pierde miedo a hacer llamadas. Yo estoy ahí literalmente en un territorio que no conozco, así que yo ahorita, colegas, no tengo nada más que hacerle preguntas a Larisa y voy a dejar como quiera, por si alguno de ustedes no lo ubica, que la verdad no creo, pero si alguno no lo ubica, voy a dejar que Larisa como quiera nos cuente un poquito de ella y de su trayectoria.
1: Claro, pues muchísimas gracias Cintia de nuevo te platico, pues eh, yo soy Darisa Sanojerez, coach de conversaciones siempre les cuento que yo dependo del teléfono prácticamente desde los 17 años O sea, yo es, trabajé en muchos call centers desde la preparatoria call centers de tiempos compartidos, por ahí de los 90 en RCI, luego los principios de Ticketmaster, también estuve ahí trabajando en las vacaciones y después tuve mi propio call center un call center muy grande, de más de 100 eh, posiciones que trabajábamos a tres turnos, de lunes a domingo, donde hacíamos encuestas telefónicas. Eso era la especialidad del call center. Trabajábamos para las más importantes agencias de investigación de mercados de, de ese momento, como Research International, Ipsos, VIMSA, eh, también eh, De La Riva y, y Consulta Mitowski y demás. ¿no? Y en los últimos cinco años de, que yo tuve call center, nos dedicamos, lo tuve 16 años el call center, imagínate. Bueno, otra historia que les cuento, y sí, siempre lo digo en mis cursos: yo conocí al papá y a mis hijos por teléfono, ¿eh? ¿Qué tal? ¡No! No, no.
0: Sí. no, no les el... paso
1: ese guión, ese guión para conseguir más. El guión de
0: ligue, perfecto.
1: Pero bueno, entonces, eh, e hicimos en los últimos cinco años del call center, hicimos citas para asesores de seguros, mi, mi actual pareja. Eh, Raúl, él tiene más de 17 años de experiencia en el sector y entonces uno de sus temas eran las llamadas, precisamente. Y le decía, a ver, pásamelas, a mí me encanta hablar por teléfono. Toda mi vida yo tuve socios, en ese entonces, en los 90s estamos hablando que no había, como hay ahora, el FaceTime, que te conoces, aunque sea por la foto de WhatsApp. En ese entonces no había nada más que o los mails o el teléfono. Entonces tuve socios, tuve amigos, tuve muchos negocios y clientes que nunca los conocí, que todo era a través del teléfono. Y okay. luego, pues bueno, me ofrecieron comprar el call center, un call center muy grande, eh, muy buen negocio, eh, pues nada más que sí, muy operativo y estaba un poco cansada. Y yo, para ese entonces yo ya me había certificado en programación neurolingüística, en inteligencia emocional, en, en neurosemántica, que esa es mi, mi especialidad, y pues ya diseñé este taller, ¿no? Entonces, siempre, ya tengo en el sector asegurador prácticamente ocho años. Y combinando con mi experiencia el teléfono y, eh, y, y con todas las herramientas que, que estudia.
0: Uh -huh. Y he escuchado comentarios buenísimos de ese taller. Buenísimos. Es que todo el mundo, cada vez que yo digo, es que yo el teléfono le tengo pavor. Todo el mundo me dice, toma el curso de Larisa. Y yo, sí. Es necesario porque, mira, realmente yo ahorita como que siento que con el Zoom todo es más fácil. Pero hay un mercado para hacer llamadas. O sea, hay otro diferente tipo de personas de aquel lado que también estamos, bueno, al menos yo estoy descuidando y que por ahí también hay oportunidad, nada más que te digo, o sea, para mí es algo súper desconocido y súper nuevo y me gustaría saber, Larissa, ¿por qué? Porque no nada más creo que sea yo, creo que hay muchos agentes que huimos del teléfono, o sea, pero yo recuerdo, yo tengo ya nueve años en seguros y recuerdo que la gente que me coachaba a mí, saludos a Lalo Telles, la gente que a mí me coachaba también le tenía miedo y ya era de que súper exitoso y todo, pero decía, ay, tengo que hacer llamadas y, y él me decía, yo las tengo que hacer porque te estoy coachando y te tengo que enseñar, entonces no le puedo sacar la vuelta. Pero, o sea, ¿por qué será que todos los agentes tenemos como esta fricción a agarrar el teléfono y llamar?
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Eh, te comparto, también yo tengo muchas bases de neurociencias. En el cerebro eh, no tenemos neuroconexiones para manejar el rechazo, es eso. Orgánicamente no tenemos esa neuroconexión. Fuimos diseñados para ser felices y exitosos. Entonces, cada vez que yo me expongo al posible rechazo, le estoy diciendo a mi cerebro, tengo que trabajar, tengo que aprender. Y dice, no, ¿cómo crees? Eso lo dejamos para después. O sea, me estás poniendo a cambiar y a hacer algo de lo que me tengo que poner a aprender, a desarrollar. Y estoy muy cómodo aquí en mi zona de confort, en lo conocido, en el WhatsApp, que no está mal, o sea, no está mal. Lo, lo que yo los llevo es el impacto de tu voz, el timbre, el, el, el tono, la velocidad, la cadencia, el ritmo, va a generar en el cerebro de tu prospecto otro, otro recuerdo, otra empatía diferente No es ni mejor ni peor. Entonces, por eso sí los invito a que si tengan llamadas, que si hagan llamadas. Pero aquí sobre todo es eh, el miedo al rechazo, o sea, el miedo a lo desconocido. Es principalmente por eso es que, que tenemos miedo a
0: hacer llamadas. Bueno, los asesinos. Los, los asesores porque yo no dice Larisa a mí me llamadas sí. claro este sí yo creo que es, es eso porque sí nos gusta platicar con los clientes con los clientes que ya conocemos y te puedes aventar las horas ahí en el teléfono platicando con ellos pero qué pasa cuando son las llamadas en frío en donde no conoces quién está del otro lado como que sí no es ese miedo a ay, algo no conozco no sé qué me va a decir o sea cómo voy a reaccionar yo y y, y no sé, bueno, para empezar, vamos a empezar por partecitas. Número uno es, ¿cómo crees tú que podamos superar este miedo al rechazo? Mira,
1: eh, te voy a decir una, una manera que yo les digo. La única manera es, eh, si tienes miedo, hazlo con miedo. Es
0: lo único. <risa> es lo o único. sea, hazlo, nada más. Así es. <risa>
1: Así es, es la única manera. A mí hace unos años una chica muy linda de Villa Hermosa Asesora me contrató para una sesión individual. Me decía, tengo un requerimiento muy especial. Hago un resumen rápido. Le digo, sí, claro, lo que tú dices. Veinte minutos platicando me dice, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué tengo que hacer para ser buena en las llamadas? Hacer muchas. <ríe> es la única manera. Sí, claro. es la única. Es, si tienes miedo, hazlo con miedo. Si tienes miedo... Hazlo con miedo, que te dé más miedo quedarte sin pólizas.
0: <ríe> Totalmente. Así. Quedarte sin dinero, básicamente. Así es. Sí, sí que o sea, tiene
1: que, que, uh -huh.
0: tiene que haber como esta motivación más grande, ¿no? Para que puedas superar cualquier otra cosa, tanto el miedo al rechazo, el miedo al teléfono, etcétera, etcétera. Tienes que tener una motivación bastante fuerte.
1: Así es. Es como cuando teníamos el galán, o sea, les vas a hablar, cómo, cómo se te quita? Por más libros que leas, por más películas y videos y tutoriales, si no lo haces, no, no lo vas a vencer. O sea, no lo vas a lograr. O sea, tú puedes tomar un tutorial, un video, un libro de cómo andar en bicicleta y no te subes.
0: Pues no. Así hay es. que ponerlo en práctica. Oye, Larisa, ahorita que estabas diciendo, me estoy acordando que dijiste que tú conociste a tu esposo y que se gustaron por el teléfono. Es, eh, o sea, es básicamente el mismo trayecto de la llamada, como, como venderte a ti mismo a través de una llamada, ya sea para lo que sea, ¿no? Para ligar, para conseguir una cita o para algo. Es para un...
1: que eh, te den un día más para la tarjeta de crédito, para que te vengan a instalar el internet, para, para todo, para todo. O sea, okay. Para todo es muy importante que tu conversación sea asertiva. Okay. Entonces, en el teléfono más, porque no tenemos mucho tiempo. Yo siempre les digo, una conversación asertiva debe ser entre el minuto y medio y máximo tres minutos. Pasado ese tiempo, ya el cerebro de mi interlocutor ya se desconectó.
0: Totalmente. Ahora, hablando esto del tiempo, que dices que tenemos poco tiempo. En ese tiempo, ¿cuál es el objetivo real que tendríamos que estar buscando en la llamada? ¿Es...? hacer una venta, es conocer a la persona que nos está eh, contestando, es generar confianza, sacar una cita, ¿cuál debería ser el objetivo real de la llamada? El objetivo real
1: de la llamada es hacer una cita. Okay. Si tú quieres vender por teléfono, es, en, en ese sector no funciona. O sea, tendría que ser otro tipo de producto, muy cortito, ya eh, que, que hagas tanto así la llamada en frío, si no es que te están buscando, si no es alguien que ya te pidió información, eh, realmente no, no lo recomiendo o sea tampoco vas a, debes buscar generar la cita creando confianza o sea toda tu okay. conversación debe estar orientada a que ok se me antoja o sea, conocerte lo que me estás ofreciendo me está generando interés si me comprometo si me comprometo contigo a las 4 si me comprometo okay. mañana a las 10 ya sabes es buscar generar una cita eso es lo mejor porque de repente también cacho asesores que echan bueno, una letanía. Y entonces el cerebro de mi prospecto dice, eh, ¿sabes qué? Mejor mándamelo por mail, ¿no? no Mejor mandame una, una, una propuesta o algo yo la reviso y te digo, ¿cuándo? Porque no genera una expectativa. Dije muchas cosas. Entonces, okay. lo, el objetivo principal
0: es la cita. Ok, totalmente. Y imagínate, imagínate que los perdimos. <ríe> o sea, ya, ya los perdimos en la llamada, nos equivocamos y los perdimos y te contestan precisamente con eso, con mándame un correo, yo lo checo. O sabes que yo te busco. Y casi nadie ni va a leer el correo ni te va a buscar. ¿Cómo podemos sacarle la vuelta a ese tipo de comentarios o qué hacemos si un prospecto nos dice eso? Lo que yo siempre les recomiendo es que le contesten, mira, no sabría qué
1: enviarte porque toda la asesoría es personalizada. Por eso te propongo que nos veamos el próximo jueves a las 4 o el viernes a las 10 y después de nuestra reunión te prepara un documento de acuerdo a tu estilo de vida.
0: Ok. Es
1: que bueno. sí, porque cuando le enviamos algo, pues no funciona. Ajá.
0: Exacto. Sí, no, es, es, es una eh, objeción, ¿no? Que ponen los clientes y sí, ya, ya te quiero colgar básicamente. Exacto. Ay, no, yo creo que por eso me da tanto estrés a mí todavía la llamada. O sea el, el, o sea, el sentir que la gente a lo mejor no quiere hablar contigo. Ay, no, sí, me causa un poquito de estrés. ¿Qué, qué podemos hacer, Larisa, eh, para no sentirnos tan nerviosos al empezar a tener llamadas? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar para bajarle tantito a los nervios y a la ansiedad antes de tomar el teléfono?
1: Mira, te voy a dar varios tips a todos los que nos están escuchando. En el cerebro... Eh, funcionamos, los humanos funcionamos muy bien por rituales y rutinas, ¿ok? Nos gusta, nos gustan los rituales. Es como cuando vas a bañarte, empiezas por el mismo brazo o por el cabello, tienes la toalla en un lugar, el champú en un lugar, y cuando se te mueve algo, como que el cerebro dice, ¿qué onda, qué onda, qué está pasando, ¿no? Es lo mismo que yo sugiero como primer paso hacer genera un espacio, genera un espacio físico donde te sientes a hacer llamadas. Que el cerebro diga, ah, este es mi espacio para llenar la agenda de citas. Ese espacio físico, yo le digo, el santuario de las llamadas, el altar de las llamadas, debe tener características de buena ventilación, iluminación, una silla cómoda y privacidad. Idealmente, ¿no? Porque, pues bueno, ahorita el trabajo invadió nuestro hogar, ¿no? Ah. Eso no. Luego, establece un horario Haz una cita contigo. Haz una cita contigo donde te comprometas a hacer llamadas. Que lo agendes y que lo cumplas como si fuera una cita con un cliente, un curso, o, eh, no sé, una junta. ¿Okay? Entonces, ese es muy importante. De hecho, siempre digo que ese es el mejor tip que yo les puedo dar a todos los asesores. Ten una cita contigo. Me dicen, eso es, no lo dirías en tu lecho de muerte. Sí, ten una cita contigo y cúmplela. Eh, ya me puedo morir. Ese es el mejor <risa> Así tal cual, o sea, ten una cita contigo y cúmplela. Así es el momento que tienes para llenarlo a gente de citas. Ya tienes tu santuario, el espacio físico, prepara antes la lista a quien hablarle. Porque después dicen, ah, oh, ya tengo que hacer llamadas. Llegaron el teléfono y se ponen a jugar. Y, y entonces le mandan un mensajito de Facebook a alguien. Oye, tienes el teléfono de no sé quién. Se encuentran en un papelito, un post-it de un referido. Ah, ya le voy a hablar a este. Se levantan por un café y, y entonces ya valió.
0: Puras barras. Así es, así es, así es. Para alentar el proceso. Exacto.
1: Entonces es prepárate, prepárate, ten tu lista quién hablarle sube los contactos al teléfono antes, si tú dijiste que ibas a hacer llamadas de 10 a 11, súbelos antes porque luego mucha gente te regresa la llamada para que ni siquiera te tengas que tardar en marcarlo, darlo de alta y eso eso lo haces antes, o sea, estás haciendo todo tu show y, y ya que tienes estos tres elementos, o sea, que estás cumpliendo un horario que ya definiste en dónde lo vas a hacer que tienes la lista a quién hablarle, por supuesto, pues eh, pluma que pinta, la agenda visualmente disponible, todo tu kit o sea, uh -huh. con audífonos, idealmente para que te aísles, empiezas una, dos, tres, como Gordon en tu boca. Así es.
0: <ríe> Déjate ir como Gordon en todo.
1: Así es, <risa> tal cual. Porque si lo piensas, no lo haces. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí totalmente. Sí. Entonces, esto es, si lo vas a hacer, hazlo. Sea, sí, así. dicen que
0: hay que tragarse, ¿cómo dicen trágate el sapo? ¿No? Que es lo primero que tienes que hacer. ¡Ay! ¿Por qué las llamadas tienen que ser el sapo? Así es. Pero empieza
1: y de una vez, eh, varios que me conocen saben que yo tengo el lema y el mantra amo ser llamadas, pero voy a decir rápidamente por qué. Porque en el cerebro tenemos una neuroconexión, que es el sistema SARA, que significa Sistema de Activación Reticular Ascendente, y que este eh, sistema busca comprobarte dónde está tu atención, está tu intención. dónde está tu intención, está tu atención. Ponemos energía donde tengo intención y atención. Entonces, Empieza a engañar al cerebro. Es como cuando, tú, tú tuviste tus bebés, ¿a poco no? Cuando estabas embarazada, veías un montón de embarazadas en la calle. Ay, entonces, sí. sí, literal. Entonces, cuando tú, todo, cuando tú le hablas a tu cerebro de manera que te conviene, va a buscar de manera inconsciente esa evidencia. Por eso okay. insisto, siempre les digo, defectos, miedos y límites, dilos en pasado, para que no busque el cerebro la evidencia. Y entonces empiezo a engañar al cerebro diciendo, amo hacer llamadas. Y entonces el cerebro dice, ah, ok, voy a tener la gente llena de citas. Claro que amo hacer llamadas, aunque sea fingido. O sea, claro. todos, todos somos fruto de una realidad lingüística, somos fruto de lo que nos decimos. Entonces, Exacto. entonces empieza... Otro tip otro tips que te doy es, empieza tu, tu sesión de llamadas con una llamada de agradecimiento, por ejemplo. Entonces... Okay. Le hablas a alguien, ¿por qué el agradecimiento? Porque neuronalmente te pone del lado de lo que sí tienes. Se llena el cerebro de serotonina y baja el cortisol. Esto es orgánico, entonces ya okay. baja el estrés. Le das okay. las gracias, oye mamá, muchas gracias por cuidar a mis hijos ayer, ¿no? Se va a sacar de onda, pero no importa. O sea, lo haces como tu ritual. Otro, eh, comete tantito chocolate previo, para que también baje el... Tantito, ¿eh? No es un crunch un Mickey way. van a ser siete kilos después, ¿no? Voy
0: y luego ahorita en pandemia, donde estamos todos aplastadillos en la computadora, Gracias. no, cállate. No, no. Eh, toma agua,
1: ten a la mano agua. nada más, eh, agua No chocolate, champurrados, test, ni nada por el estilo, porque esos son placebos inconscientes, ¿no? Ni que tengas ahí las golosinas a la mano. Entonces, nada más agua para que te estés hidratando. Eh, lubrica también, hace ejercicios de calentamiento vocal previo. Lubrica aquí tú, tú, toda esta parte lo bujo faringio con una cuchara de miel con limón, con una holz, idealmente sin azúcar, algo que al cerebro le vaya diciendo, ah, ya estamos empezando a hacer llamadas, ya vamos para allá, vamos a llenar la agenda de citas. Y entonces empiezas a disfrutar
0: el momento. El, el ritual, porque todo lo que me estás platicando es todo un ritual. Y, y sabes que, Cintia, que estás honrando el proceso
1: eso vale. es, entonces lo dejas de sufrir estás honrando sí. el proceso
0: y, y el cerebro así lo toma ¿Y, ¿y en cuánto tiempo Larisa, una persona que no hace llamadas <ríe> yo por ejemplo una persona que no hace llamadas, ¿en cuánto tiempo si se pusiera realmente a hacer llamadas va a notar esa diferencia, número, o sea uno, de que ya no se pone nerviosa, de que ya estás tranquila, de que lo disfrutas y sobre todo en citas digo yo sé que una cosa es sacar citas y luego otra cosa diferente es poder lograr una venta. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de, de que el cerebro ya lo entiende, ya lo adopte el proceso, más o menos para tener una idea? Mira,
1: eh, yo recomiendo que empiecen con de dos a tres citas a la semana, y que cada cita es para hacer llamadas, y que cada una de las citas sea entre una hora, hora y media máximo. ¿Okay? Porque ese es el tiempo que también aguanta el cerebro haciendo una misma actividad operativa. Después ya se va a cansar. Y ni siquiera la voz te va a salir igual. Dos, tres citas a la semana. Por cada hora de marcación puedes abarcar hasta 20, 25 nombres diferentes. Uh -huh. Si tú haces este ritual, o sea, esta cita contigo, dos veces por semana, digamos, tres horas de marcación a la semana, yo te aseguro que máximo en un mes ya agarraste confianza. Pero máximo. De veras. Máximo Sí.
0: Qué bien.
1: Siempre bueno. cuando, es como el ejercicio O sea, me va a decir, ¿en cuántos meses me voy a poner buena?
0: Pues empiece <risa> Mejor empiece Y después platicar Así <risa> es, entonces pero, es. Sé, pero sí vas notando como quiera cambios Totalmente, totalmente okay.
1: Y que tu rutina y que tu hora de, de hacer llamadas Sea así continua, o sea, de una, dos, tres Como gorda en tu O sea, te sigues toda tu lista, no estás de Ay, este es muy enojón Ay, no, este le hablo luego. Este seguramente ya se fue a comer. No, te sigues uno tras otro. Y que sean eh, tus, tus, es que yo me acordé ahorita del método Pomodoro, 25 minutos de manera continua y 5 minutos de descanso. Los 25 minutos concentrados en esa actividad. O sea, que entres una burbuja donde te aísles, en ese momento estás entrenando el cerebro. Estamos jugando con la neuroplasticidad. Va a cambiar la forma del cerebro, eso es increíble.
0: Sí, totalmente increíble. Larisa, bueno, ahora voy, voy a desviarme un poquito de eso para hablar ahora del tema de la generación de los chavos. Yo, yo siento que ya estoy saliendo poco a poco de ahí, pero, pero imagínate los millennials, por ejemplo, yo soy millennial y luego todavía están ahora los centennials, los más chiquitos, pero que ya se están volviendo como quiera prospectos, que, que ya están empezando a trabajar y demás. ¿Qué hacemos con estas generaciones que yo noto? O al menos digo, no, no creo que nada más sea yo. Creo que hay muchos millennials, muchos centennials que no les gusta que les hablen por teléfono. O sea, sí. no les gusta. Ellos prefieren, o, o al menos, por ejemplo, yo prefiero mucho más de que, oye, mándame WhatsApp, mándame nota de audio, o sea, lo que quieras, pero no me hables por teléfono. A mí me hablan por teléfono. Yo creo que por eso yo batalló con las llamadas porque a mí no me gustan ni siquiera recibirlas de alguien que no conozco. Entonces, sí. ¿qué hacemos con esta generación que está ahora todo diferente y que ahora es, es más de que, oye, a mis tiempos yo te leo, yo te escucho? E, en esa parte, ¿qué nos recomiendas? O sea, ¿crees que, que sea de algunos pocos o crees que en realidad como toda la generación más o menos está más enfocada a ya, otro tipo de comunicación? ¿Tú qué piensas de eso? Mire, yo creo que hay de todo.
1: Sí, definitivamente a lo largo de estos años yo he estado midiendo... Eh, la, la respuesta de las nuevas generaciones al teléfono si, si siento que hay, hay ciertas edades en las que sí prefieren mejor por WhatsApp ahí yo lo que les invito es texto, color y vida en tus mensajes, texto, color y vida que es el texto de las letras color mini emojis, mini y de buen gusto o sea es nada más uno sí, que
0: unos, ah, sí.
1: y vida vida como con tu voz
0: Continuar.
1: O sea, mandando los audios. Así es, así es. O sea, si vas a sustituir las llamadas, incluye un audio. Y qué buscar de primer contacto, eh, la llamada telefónica. As provocar la cita telefónica. Entonces yo te mando un audio, te digo, hola, cita, ¿cómo estás? Soy Larisa Sedano, tu teléfono me lo compartió Raúl Castillo. Soy asesora de seguros y estoy segura que tener una sesión online conmigo de finanzas personales va a cambiar tu vida o va a ser de mucho interés. ¿Qué te parece que nos veamos el próximo jueves a las 4 o el viernes a las 10? Así, mini, ¿ves? Y con mucha emoción. ¿Sí? Aquí es el show, esto de ser llamadas es un show, es de una, dos, tres escena, tanto de eh, mandar audios como las llamadas, incluso, bueno, tú eres experto en redes sociales, Debemos de transmitir eh, emociones, que, que se antoje conocerte. O sea, si okay. mandamos mensajes fríos, van a decir, ah, ok, chido, el otro, ¿no? no. O sea, te dejan en vista, ¿no? Exacto. Otra opción puede ser, me encantaría platicar contigo, te parece, te marco a las cuatro. Y entonces ahí también, esa es una opción que yo les eh, propongo que puedes hacer de primera vez y te vas a dar cuenta que si es alguien eh, que ya se va por WhatsApp o te acepta la llamada.
0: Sí, totalmente. Creo que está súper bien. O sea, le dimos al clavo. Empiezas como un contacto primero para tantear a la persona que no se sienta a lo mejor tan invadida con un desconocido. Le mandas mensajito y todo. Y entonces es tratar de buscar una llamada vía WhatsApp. ¿Verdad? Sí, así es. Súper bien. Ok, perfecto. Ahora, ya que vamos a llamar, ya que vamos ahora sí a llamar, ¿tú qué recomiendas? Yo siempre he notado, Larisa, siempre he notado cuando... cuando tomaba, digo, ya siempre hay cursos, ¿no? De, de aseguradoras y todo, pero antes que eran más, eh, cuando yo era nueva, más cursos de eh, el speech de la llamada, cómo hacer tu y todo eso. Ay, yo como peleaba con los guiones. Peleaba con los guiones porque me daban como estos típicos, ¿no? Que ya están de que súper aburridos, súper acartonados, y yo trataba de acomodarlos para que no sonara tan así, pero al final, creo que, creo que nunca tuve como un guión que me terminara de gustar, pero supongo que es porque no supe hacer uno, no supe qué tenía que contener el guión, lo que sí estoy segura es que hacer una llamada, porque claro que en algún momento intenté hacer llamadas, <ríe> y me equivoqué mucho, pero en algún momento intenté hacer llamadas, y cuando hablaba, si no tenía el guión, me ganaba el pánico, y después no sabía ni por dónde iba, no sabía dónde ir, no sabía qué seguía de la llamada, o sea, no iba por un camino, ¿sabes? Entonces, el cliente como que <ríe> se perdía el prospecto. Claro. Sí sé que es importante tener un guión, pero ¿cómo podemos hacer un guión que realmente funcione y que no esté acartonado para no asustar? O sea, para que la gente que nos esté escuchando no diga, ay, otra vez lo mismo.
1: Fíjate que lo que acabas de decir es súper importante. Eh, somos lo que hablamos. Entonces, pues hay millones de humanos en el planeta, ¿verdad? Y no podemos hablar igual. Yo no creo en los guiones aprendidos, definitivamente. Y no los, no los empujo, no les enseño a que se aprendan un guión. Entonces, el guión es eso, una guía. Es únicamente una guía, ¿no? Porque no eres la misma persona a las 10 de la mañana que traes más energía que quien eres a las 5 de la tarde. Y no es lo mismo hablarle a Chuchito que a Pedrito. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos hablar igual. Ahora, por eso... Yo creo en los guiones personalizados con estructura. ¿Cuál es la estructura de un buen guion? Son seis pasos: la presentación, empatía, objetivo de la llamada, precierre y cierre de compromiso y despedida. Esos son los seis pasos donde vas a buscar conectar con el cliente, con el prospecto. Que no te saltes ninguno. Que no te saltes ninguno. Ahorita vamos a un ejemplo tres emociones que debemos de buscar generar es el impacto, que es la sorpresa al principio, en la presentación en la empatía, el interés en mi conversación que me jale, que me conecte con algo y que toda tu conversación vaya en voz de calmar un dolor o cumplir un sueño y el compromiso el compromiso de fecha, lugar y hora ¿no? uh -huh. entonces si tú juntas estos elementos y evitas todas estas palabras serviles que yo le digo choreras, ¿no? Exceso de lenguaje para servirte. Pase usted casi casi, ¿no? A tus órdenes cuando quieras, ¿no? Evitando todas esas palabras que generan estrés y te vas a una comunicación asertiva, cualquier guión con esta estructura te va a servir. O sea, es, eso es muy importante, que tengas estos seis pasos, seis pasos con, que van a buscar tres emociones, ¿ok? Personalícenlo, tenlo a la mano. ¿Para qué te sirve el guión? Para saber qué pasos seguir, qué palabras decir y cuáles evitar.
0: ¿Qué, ¿Qué palabras hay que evitar? Yo sé que tú dices las choreras, pero ¿tienes palabras específicas que sea mal utilizar?
1: Sí, por supuesto. Por ejemplo, en, eh, en todos los guiones yo escucho lo que dicen, es buen momento para hablar, no te interrumpo, eh, estás ocupado, ya no se usa eso. Como guarda tobogán, porque siempre los estamos interrumpiendo. ¿No? Entonces, sí. en dado caso, mejor avisas, o sea, todo el lenguaje que yo enseño es propositivo, o sea, ac acostúmbrate a proponer, no a preguntar, no a solicitar, acostúmbrate okay. a firmar, entonces, si no pueden hablar, te lo van a decir, por ejemplo, esa, o por, con el guión de referidos, ¿Se ¿te dijo Chuchito que te iba a llamar? La mayoría de las veces les dicen que no, y Ajá. estás empezando una conversación desde una negativa, tu cerebro dice, ay, ya no me gustó, ya no quiero hablar. Y te va a salir una voz muy lastima, lastimada, pues, muy rogónica. Son quebrados, sí. sí. totalmente. Otra dice, es una cita sin compromiso. Ándale, pues. Uh -huh. Ándale, <risa> pero, pero imagínate eh, la orden que le estás dando al cerebro de tu prospecto, que sin compromiso. Sin compromiso no llega, no se conecta, no paga los tres meses, ni te manda el comprobante de domicilio ni la tarjeta ok, o, otra que dicen, no te voy a vender nada híjole, en ese instante Entonces, cuelgas, o sea, porque tu cerebro ya te escuchó y no va a vender sí, nada
0: claro, o sea, tú te lo crees, deja tú el cliente el
1: prospecto, tú ya te lo creíste exacto, tu cerebro ya te está escuchando y dice, ah ok, la voy a ver pero no voy a vender nada, okay. uh -huh. otra que dicen, eh, sin compromiso, ah, bueno ya ya la dije quiero saber tu opinión para ver si algún día que se te ofrezca ya sabes lo que hago Ándale pues, eso es perder el tiempo, no queremos presentarle la opinión a nadie, te quiero asesorar, te quiero presentar una estrategia, ya sabes, o sea, hay que ser en el lenguaje un lenguaje honesto. Otra que dicen mucho, el no te preocupes. Esa, es que te voy a enseñar un verbo que yo inventé, el verbo tapetear. A ver. <risa> es que luego andan tapeteando la profesión. ¿Escucho? Eh, o escucho yo es que... Yo me acerco a donde andes, eh, tú dime, mi, soy de agenda abierta, eh, lo que, cuando a ti se te ofrezca. ¿cómo Demasiado amas? disponibles, ¿no? Ándale ah, pues. O sea, mi mamá decía que el hambre se esconde y el éxito aunque se hace finge. ¿Ok? Entonces, <risa> sí. por eso yo ese verbo queda muy claro, no anden tapeteando la profesión. Porque nadie me hace un favor al dar una cita. Y nadie me hace un favor al cobrar un, a comprar un seguro una póliza. Y la verdad es que nuestros clientes eh, tienen más beneficio que nosotros, eh, nuestros clientes y prospectos. O sea, porque ellos van a cumplir un sueño, van a ahorrar, van a sus hijos van a ir a la universidad, van a tener un buen retiro. Tú vas a recibir la comisión, te vas a ir a la mesa, lo que me digas, uh -huh. la convención. Pero pues entonces, no me están haciendo un favor. Entonces, yo sí les recomiendo a todos los, los asesores, no tapeten la profesión, quítense todo ese lenguaje
0: eh, Tapeteado, yo le digo. Claro, o sea, hay que estar Pero, orgullosos del trabajo que hacemos.
1: O sea, tú, tú hablas a un médico y te dice la señorita: Yo, eh, el doctor nada más viene los martes y jueves de 5 a 7, y tengo mm -hmm. disponible hasta el 24 de abril. Le reservo de una vez y cuidas la cita, o sea, un oh, montón. Sí, exacto. sí no, te, no Nosotros, no sé ¿por qué no será así? Estamos de acuerdo. ¿Por qué ser asesor de seguros no es fácil? No es fácil. O sea, hay que estudiar, hay que certificarse, te expones al rechazo. Esta es una carrera que te expone a quién eres, de qué estás hecho. Entonces, no anden tapeteando la profesión. Y ese del no te preocupes es muy tapeteado. O sea, ¿Cómo sí. que no te preocupes? Te dicen, no me voy a conectar, discúlpame, no voy a llegar a la cita. Y tú, ay, no te preocupes. A ver, ¿cómo no te preocupes? O sea, uh -huh. yo no encargué a mis chamacos, no fui al gimnasio.
0: Hiciste las cotizaciones, o sea, le dedicaste tiempo a prepararte sí. para la cita. Sí, entonces, no le vas a decir
1: todo eso, ¿verdad? Pero le puedes decir, lo claro, claro. vas a sustituir de aquí en adelante por un, ok, te entiendo, nos vemos mañana a las 4. Te la debe, en ese momento, en ese momento. En este, en este, eh, nos vemos mañana a las 4. Y si es por teléfono, con esta voz incluso por mensaje de voz te entiendo, muchas gracias por avisarme nos vemos mañana a las 4
0: claro, ¿verdad? o sea, como realmente eh, eh, sí, culpabilizarlos un poquito, ¿no? o sea, que sientan hacerlos responsables hacerlos responsables, es la palabra correcta tienes toda la razón oye Larisa bueno, yo creo que te iba a preguntar de que cuáles son los errores más comunes que hacemos pero esos son errores entonces, es gravísimo. ¿entamos? Sí, son, son errores gravísimos y yo hace poquito, bueno, realmente tengo poquito, pero estoy como tratando de cambiar la dinámica de cómo hago citas. Digo, No no es por llamada, este, hasta ahorita ha sido por redes sociales, pero ahora estoy cobrando las asesorías, entonces, okay. o sea. Hay que empezar. Muchas agentes me dicen, es que ¿cómo le haces? Y yo, empezando, así como tú dices. Empezando porque igual que los doctores, igual que cualquier asesor, contador, un abogado, te cobran la asesoría, la visa. Y la gente se compromete más a la cita y te cancela menos la cita. Entonces, creo que eh, sí tenemos que creernos la nosotros, ¿verdad? Para poder después... Eh, transmitirlo, ya sea en la llamada ya sea en, no sé ya en, en, la, en la cita con la persona que realmente está recibiendo una asesoría que, el, que tiene un valor y que tu tiempo, el tiempo de nosotros como asesores también cuesta entonces me encantó la parte que dijiste de no estén tan disponibles todo el tiempo porque oye, se nota después que a lo mejor, oye, este está urgido ¿no?
1: el hambre se nota sí el hambre se nota, el que no has pagado lo que elegiatura se nota
0: Exactamente. El que debes
1: el celular se nota, si te lo crees. O sea, es que no se nota el hambre. Entonces, muy importante, yo les digo en mis cursos: creo lo que creo. O sea, que repitan todo el tiempo. Creo lo que creo. Si yo creo que todavía no estoy convencido de la carrera, si yo creo que me están haciendo un favor, si yo creo. A ver, mejor invéntate cosas bonitas porque en el cerebro funciona igual. O sea, siéntate orgulloso de la, de la profesión, aunque sea fingido, para que el cerebro se lo empiece a creer. Y no sí. se
0: te nota en el lenguaje, o sea, un lenguaje tapeteado. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Oye, Larissa, bueno, ya para, para finalizar, no sé si tú nos puedas compartir, digo, ya nos dijiste como muchos, muchos tips, pero ya enfocado como, te, para terminar, para englobar todo, cinco tips este, con los que nos podamos ir todos los agentes para, para, ya mañana, eh, mañana no, bueno, no, mañana es sábado. Pero el lunes a primera hora, ahora sí, tratar de poner en práctica todo eso que nos dices. Cinco tips para hacer la, que la llamada sea exitosa y, y que, o sea, tratar de que llegue como quiera a una venta. Porque si no tenemos éxito en cómo hicimos la cita y a lo mejor si sí agarran la cita por compromiso, pero pues no se va a cerrar una venta. Entonces, ¿cómo podemos hacer, este, no sé, cinco pasos o cinco tips para que una llamada realmente sí sea buena? Número uno, ayúdalos a decidir.
1: Ayuda, no los pongas a pensar. ¿Cómo los ayudas a decidir? Presentándoles las opciones. O sea, es, tengo disponible. No, es cómo tengo tu agenda, no. ¿Cómo anda tu agenda, no? Tengo disponible para reunirme contigo vía Zoom el próximo jueves o viernes. En la mañana o en la tarde. A las 4 o a las 6 O directamente el jueves a las 10 o el viernes a las 4 ¿No? uh -huh. Número dos, Toda la conjugación en un buen guión debe ser en presente, afirmativo, imperativo. Y eso siempre se los, se los repito. Presente, afirmativo, imperativo. Eso de me gustaría, no, te claro, propongo. No. O sea, te propongo. Eh, 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 a, acostúmbrense a darles mini órdenes a los clientes y prospectos. Por ejemplo, en este momento estoy agendando nuestra cita. Te pido que tú también lo hagas. Ese es un candado telefónico. O sea, de, es en serio ves okay. o sea, puedes incluso mencionar te comento que soy muy puntual y formal en mis citas entonces le voy a comentar a Chuchito que nos vamos a Ronnie le va a dar mucho gusto saberlo eso compromete ya te compromete sí o sea son candados telefónicos en presente afirmativo imperativo número tres menos es más menos es más cero Choro o sea no andan queriendo vender por teléfono en esta profesión es muy importante obtener la cita o sea, provocar la cita entonces, evitar el lenguaje servil, ese sería el número cuatro. Eso de, eh, por favorcito, eh, cuando empiezan a minimizar. Amiguis, te invito un cafecito, pues te va a firmar una policita. son mm -hmm. sea, los diminutivos. Así es, o sea, es todos los diminutivos evitarlos. Y número cinco, genera una expectativa. Siempre que se queden muy emocionados porque digan, ya quiero que sea martes, qué buena onda. Conseguí una cita con Cintia. Qué bien. Ya quiero de veras es que sea Marta. ¿Y cómo lo vas a generar la expectativa? Con mucha emoción. Hablando muy, muy emocionado. O sea, haciendo todo tu show previo, cumpliendo tu cita, arreglándote. Siempre les digo: no, en las chicas no hay un lipstick rojo que no te dé poder. ¿A poco no? ¿no? ¿Y yo? <ríe> Como el que traes. Ay, arréglate, píntate los cabellos que se pongan su loción, te rasura, como si estuvieras enfrente del cliente, haz todo tu ritual, haz todo tu ritual y eso, por supuesto, te va a empoderar en tu conversación, tu cerebro se lo va a creer. Y lo más importante es que lo hagan, esto es haciendo
0: somos, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. antes, antes de terminar, me encantó. O sea, me encantó todo. Son consejos súper fáciles que sí podemos empezar a aplicar, que no creo que batallemos. Y la última cosa que yo creo que es una duda siempre muy común, y ay, ay, te va. Yo, yo siempre he tenido como mi punto de vista acerca de esto en, en otros cursos que en algún momento tomé, que era, nunca digas que, que vas a hablarles de seguros o que vas a vender seguros. Y yo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? No sé, Larisa, a ver, necesito otro punto de vista porque yo siempre me peleaba, yo siempre me peleaba y yo, no, es que la persona tiene que saber a qué me dedico y, y me encanta decir que, que, pues, es un seguro, ¿por qué no? Es que luego ya no te va a dar la cita y yo, es que entonces, ¿cómo le podemos hacer para que sí no la dé sabiendo que se va a tratar de, de eso?
1: Claro, qué, qué bueno que lo tocaste porque cuando lo escondes es como si vendieras droga, yo siempre les ¿verdad? digo los... Oye, que no vendes droga. O sea, es que si me preguntan que si son seguros, Larissa, que le contesto, que sí. No es droga. Bueno, yo espero que ninguno de los que nos está escuchando venda droga. No sé. ¿no? ¿Quién sabe? Pero, pero parece que venden droga y lo están escondiendo. O sea, uh -huh. al, además, el momento que estás diciendo seguros, la persona que va a la cita ya sabe a qué va. Sí. Y entonces es más fácil. Ya sabe a qué va. Y para ti también. No esté, si no te atreves a para mí, yo le hice mi opinión, si todavía no te atreves a decir que son seguros, es que todavía no te la crees tú. Exacto. Y no, y no es malo vender seguros, ¿no?
0: Para nada. Necesitamos eh, enorgullecernos de esta profesión, o sea, desde que empezamos. Yo creo que ya entre, entre más años de experiencia y más duramos en la carrera, más nos damos cuenta de lo importante que es nuestro trabajo pero a lo mejor cuando van empezando, y yo sé que a lo mejor muchos agentes que escuchan eh, el podcast, pues van empezando, pero realmente, y se los hemos dicho en todos los episodios, nuestro trabajo es realmente importante, te la tienes que creer. Entonces ya dijo Larisa, si te preguntan si es de seguros la cita, diles que sí, o sea, diles la verdad, porque también es parte de generar la confianza, ¿no? Sí. Que estamos siendo honestos. Sí,
1: totalmente. Hay que ser el lenguaje, además de asertivo, de ser certero, o sea, de confianza. Si llegan y dicen, ah, yo creí que iba a ser otra cosa, híjole, ¿qué uh -huh. decir? Estás empezando una relación desde un falso escenario, desde la mentira, ¿no?
0: Y los pierdes desde el principio y tú hablando como pájaro una hora para nada. Exacto. ¿Verdad? Yes. Oh. Ay, me encantó. No, bueno, pues este episodio estuvo de lo mejor, de verdad que te agradezco muchísimo todo lo que nos aportaste Larisa no sé si nos puedas dejar tus redes sociales si tienes algún curso que quieras compartirnos para que de una vez los agentes también te pidan informes eh, platícanos
1: claro, eh, mi principal red social yo eh, soy generación X en, digo, este, sí, como entre X y baby boomer, entonces <risas> uso mucho Facebook eh, entonces mi, mi fanpage es Larisa Sedano Jerez coach de conversaciones, ahí me pueden seguir eh, tengo un programa, igual los miércoles a las 7, no se lo pierdan, está buenísimo porque ahí invito a diferentes líderes de opinión del sector asegurador. Eh, en Instagram también estoy como Larisa Sedano Jerez y eh, en mis próximos cursos voy a tener ahora hasta eh, finales de abril, finales de abril el coaching telefónico que se los recomiendo mucho. Es el taller que ha cambiado la manera de hablar por teléfono, por WhatsApp y redes sociales. De más, ¿de qué les puedo decir? Hijo, ya perdí la cuenta hace rato, pero muchísimos de miles de asesores a nivel nacional. Entonces, ver, ahí, bueno. la información generalmente está ahí en, en, en mis redes y ahí están los datos de contacto
0: donde me pueden escribir. Muchísimas súper. gracias. No, hombre, súper bien. Muchísimas gracias, Larissa, por tu tiempo. Eh, te digo, este episodio va a ser... Una joyita para los agentes, les va a encantar porque yo creo que pues en poquito tiempo, no fue ni la hora, pero pudimos aterrizar los puntos más importantes, los dolores más comunes al hacer llamadas y nos resolviste muy muy bien todos los temas, así que de verdad te agradezco un montón. Y bueno, eh, a mis colegas que les puedo decir que tengan un excelente día que se pongan a hacer llamadas para que todos terminemos diciendo el mantra de Larissa, que es amo hacer llamadas y acuérdense aunque sea mentira hasta que no lo creamos hay que empezar a practicar Eso fue todo por hoy Espero que hayas encontrado útil esta charla. Si quieres contactarme, sigue las cuentas de Instagram, Cintia la de Seguros y Estos son Agentes. Ayúdame a inspirar a más agentes y comparte este podcast. Gracias por habernos acompañado y hasta el próximo episodio.